0: Fong, épisode 4 Je vous raconte donc euh, comment j'ai passé le Tête 68 à Saigon. Notre famille était euh, dans une maison qui était vraiment pas loin, euh, à quelques pas, de la radio de Saigon à l'époque, qui était un, un point de combat parmi d'autres. Euh, donc, euh, quand on a entendu les, les coups de fusil très très forts, juste euh, le jour du Tête, on a eu très peur. Et euh, c'est la première fois que la guerre arrive vraiment dans Saigon. Euh, on était euh, en plein centre-ville, même si à l'époque, euh, le premier arrondissement, c'est pas encore le premier arrondissement d'aujourd'hui, et on est à la limite du premier arrondissement. Quoi. Euh, mais quand même, euh, c'est jamais arrivé encore à Saigon on entend des coups de fusil aussi proches et aussi violents. Au début, on croyait que c'était euh, une un coup d'État, quoi. On croyait que c'était un coup d'État de la part de, de des militaires de Ségon, comme comme c'est déjà arrivé auparavant. Euh, mais après, ça a duré très longtemps, euh, assez longtemps pour qu'on doive toute la famille, y compris ma grand-mère et nous, les enfants et tout, euh, nous installer sous le lit, qui n'était pas du tout fait pour ça, euh, on n'était pas du tout préparé, c'était vraiment euh, comme ça, improvisé, euh, et on avait très peur. Mais euh, c'est ensuite que j'ai compris que mon père, euh, il, il avait peur pour nous, mais euh, quelque part, il s'en réjouissait, euh, parce que euh, après les événements, les événements, quand tout est terminé, c'est-à-dire que les Cong se sont retirés, pour nous ça, nous, ça ne nous surprenait pas trop euh, qu'ils doivent se retirer. Parce que on était à Seigon, on comprenait combien les Américains étaient puissants, l'armée de Seigon était puissante, et, euh, et on ne pensait euh, pas une seule minute qu'ils auraient pu euh, gagner cette victoire euh, militairement. Quoi. Mais euh, par la suite, j'ai compris, euh, parce qu'après 75, j'ai eu comme étudiant euh, d'anciens combattants, de l'armée révolutionnaire dont j'ai compris qu'à l'époque ils pensaient euh, à la victoire finale ils avaient jeté tous leurs ustensiles de cuisine etc et ils avaient dit adieu au maquis parce qu'ils pensaient que c'était la victoire finale mais nous on a vécu ça comme on aurait vécu un coup d'état euh, que ce soit réussi ou pas réussi c'était pas réussi parce qu'ils n'ont pas pu parler à la radio donc on comprenait très bien qu'ils qu n'ont pas réussi mais après coup, euh, mon père euh, m'a emmené toute seule avec lui sur les lieux de combat. Et il m'a montré avec une fierté et une émotion non cachée, tu vois, ils sont arrivés jusqu'ici, jusqu'ici. Et ça, encore une fois, ça me... Euh, ça ravive mon envie. Je ressentais ça comme un devoir de continuer le chemin qu'il a dû laisser tomber, continuer la lutte que les soldats héroïques pour nous de la libération, de la, de la force de la libération, n'ont pas pu réussir cette fois-ci. D'un autre côté, l'école a été perturbée par cela. Je me rappelle avoir passé des mois et des mois à préparer mon bac toute seule à la maison, et pas du tout au lycée comme c'était prévu. Donc euh, on, on vivait un peu la guerre. Mais c'est très très longtemps après seulement que euh, j'ai pu apprendre d'autres choses qui sont arrivées ailleurs, plus loin dans le nord, euh, du côté de Kwankei, c'est-à-dire juste au sud de la, du 17e parallèle, et euh, notamment à Rue. Mais c'est l'histoire de plusieurs années après. À l'époque, pour nous, c'était un combat vaincu, où les soldats révolutionnaires ou l'armée révolutionnaire étaient vaincus, mais héroïques. Et on éprouvait beaucoup de compassion pour eux. C'est comme cela. C'est dans cet esprit-là que j'ai passé mon bac, et je l'ai réussi. Je crois l'avoir raconté euh, avec un succès un peu au-delà de, de des prévisions. Mais euh, ce que je n'ai pas pu dire à l'examinateur, c'était pourquoi je voulais aller euh, à la fac des lettres au lieu euh, au, au département de français. C'était parce que euh, dans ma naïveté euh, de l'époque, je croyais que c'était là, à l'université des lettres et des sciences humaines et notamment euh, à la faculté des lettres classiques, que je pourrais euh, plus facilement euh, trouver les gens du maquis qui s'infiltraient dans le mouvement étudiant comme chacun sait. Euh, donc euh, c'était avec cette idée-là que j'ai répondu comme ça. Ce que je n'ai pas pu raconter à l'examinateur, j'ai pu le confier à ma prof de philo, une jeune française, qui était très jeune parce que nous étions ses premières élèves, mais euh, je me sentais très proche d'elle. Ça faisait déjà très très euh, longtemps que le gouvernement de Saigon refusait les bourses françaises et euh, interdisait aux jeunes d'aller faire leurs études en France parce qu'il disait. Les, Vietnamiens, les jeunes Vietnamiens qui vont faire leurs études en France euh, deviennent tous des Vietcong. Et c'est un peu vrai, euh, parce qu'à l'époque, c'était ce qui est arrivé à plein de jeunes, notamment, y compris les boursiers du gouvernement de Saigon, que j'ai retrouvés parmi mes camarades de lutte après. Euh, donc, c'était interdit d'aller en France, à tel point que euh, les jeunes qui voulaient aller en France devaient faire un détour pour aller en Suisse, et passé ensuite en France. Donc, ils ont refusé les bourses, et ils ont interdit euh, l'accès euh, des universités françaises aux jeunes vietnamiens. Mais, comme 68, c'était l'année du congrès de Paris, euh, ils devaient changer de politique par rapport à... à, à avec la France, quoi. Donc, c'était la première fois depuis plusieurs années que le gouvernement de Saigon acceptait les bourses françaises. Et il y en avait 80. Euh, mais, comme ils continuaient à se méfier... Du coup, aucun des élèves des lycées français n'ont pu euh, recevoir ces bourses parce que les bourses étaient données par le gouvernement français, mais ils devaient passer par le gouvernement vietnamien. Il, euh, il disait qu'il ne donnait qu'aux qu jeunes qui sont de familles, disons euh, de familles pauvres, qui ont des conditions économiques difficiles. Mais ce n'est pas vrai parce que la plupart des bourses étaient données aux enfants des officiers, etc., etc. En qui ils avaient confiance. Euh, mais donc, comme aucun des élèves avec la mention bien et très bien de, de, de bar français, aucun n'a pu passer, le gouvernement français a décidé de nous inviter, au, à l'ambassade, c'était à l'époque c'était l'ambassade euh, de, de, de France à Ségon, et pour nous dire que euh, si on y va en étudiant libre, et c'était la première aussi la première fois aussi que les étudiants avaient le droit d'aller euh, faire leurs études en France comme candidat libre. Hein, donc euh, ils nous demandaient d'y aller par, nos propres, par notre propre initiative et de nous accorder les bourses une fois arrivés euh, sur le sol français. Donc, qui, les bourses qui nous seraient données directement à nous, sans passer par le gouvernement de Saigon. Et donc, tous mes euh, camarades de classe ont trouvé euh, que c'était une opportunité euh, inespérée, euh, mais moi, je continuais de refuser. Et à mes parents, j'ai expliqué que euh, je voulais tout simplement rejoindre le maquis pour continuer la lutte qui n'est pas encore réussie. Mes parents ont essayé de me convaincre, évidemment, euh, mais ils n'ont pas pu. Euh, la seule personne adulte qui a pu me convaincre à l'époque, c'était ma prof de philo, euh, parce que je lui ai confié la vérité, euh, je voulais euh, faire ça, et elle m'a dit euh, « je vous comprends parfaitement, mais je vous assure que euh, si vous allez en France faire les études que je vais vous présenter, euh, vous pourrez mieux servir votre pays par la suite ». Et c'est elle qui m'a fait euh, comprendre ce que c'était que les classes préparatoires, euh, que euh, le concours d'entrée au grand, au, euh, aux grandes écoles, etc. etc. Et c'est elle qui m'a inscrite au lycée Fénelon. Et en plus, quand j'ai euh, fini par l'accepter parce que je me suis laissé convaincre par elle, euh, c'est elle qui a offert de euh, me donner des cours de latin. J'ai gardé longtemps dans mes bagages. Le manuel de latin de sixième qu'elle a fait venir de France pour euh, m'apprendre le latin euh, trois fois par semaine chez elle, euh, parce que elle pensait que c'était obligatoire dans les, dans, les, dans les classes préparatoires. Ça ne l'était pas, mais il n'empêche que euh, c'est un acte que j'ai jamais oublié. Euh, c'était un dévouement vraiment que je n'ai jamais oublié. Et surtout, ce que je n'ai pas euh, oublié, c'est que c'était grâce à elle. Que j'ai changé d'avis pour euh, accepter d'aller faire des études universitaires en France. Et euh, cela va sans dire que ça m'a, euh, ça a euh, contribué grandement à me faire devenir ce que je suis aujourd'hui. Euh, donc cette prof de philo, j'ai eu la chance inouïe de la retrouver bien, bien longtemps après. J'ai gardé des liens avec elle quand elle est partie avec son mari en Norvège, après Seigon. Euh, à l'époque, j'étais en classe préparatoire à Paris, mais je continuais à lui écrire, etc. Et je n'ai arrêté euh, le contact que en 72, quand j'ai décidé de rentrer au Vietnam. Et quand je l'ai euh, revue, elle, elle souffrait déjà d'Alzheimer. Et euh, dans une mission en France, j'ai décidé de faire un détour pour aller à Nice la voir chez elle et euh, elle a beaucoup oublié mais elle m'a bien elle m'a bien reconnue et euh, c'est la première fois euh, qu'on s'est tutoyé c'est elle qui m'a demandé de le faire parce que euh, elle a dit je t'ai con toujours considérée comme une amie euh, c'était vraiment euh, très très touchant quand j'ai pu la revoir et surtout la revoir dans un tel état ça ne m'a jamais euh, j'en ai gardé un souvenir inoubliable. J'ai eu plein de difficultés parce que mon père avait un mauvais dossier euh, avec ses activités politiques. Donc, euh, il a fallu l'intervention d'autres personnes pour contrebalancer euh, ce mauvais dossier. Tous mes camarades sont déjà partis et c'est seulement le 31 décembre que j'ai pu prendre l'avion. Donc, une de ces interventions a été l'intervention du euh, vice-président à l'époque de euh, la République de Saigon, qui se trouve être un ami que, qui joue au jeu des échecs avec mon grand-père euh, tout le temps. Donc, euh, il a fait un témoignage comme quoi euh, mon père a participé à la résistance anti-française. ce n'était pas un péché, donc euh, il a euh, sauvé le dossier pour que je puisse partir. Et cela m'a donné plein de complications par la suite, après 75 quand ce sont les autorités révolutionnaires qui m'ont demandé, redemandé, comment ça se fait que vous avez pu bénéficier d'une bourse du gouvernement de Seigon. Euh, voilà. Et quand j'ai répondu, euh, c'était parce que j'étais une excellente élève, ils n'ont jamais cru. Et ça m'a beaucoup surprise, parce qu'à l'époque, je ne savais pas encore pour moi euh, ce qui était le plus normal dans la vie, c'est que euh, quand on a une bourse, c'est parce que euh, on a bien réussi ses études mais euh, c'est bien des années après que j'ai compris que c'est pas comme ça que ça marche euh, dans l'ordre des choses dans la RDVn et ensuite dans la République socialiste du Vietnam. Euh, mais enfin ça c'est l'histoire de bien des années après. Donc je suis euh, parti le 31 décembre 68 pour arriver à Paris le 1er janvier 69. et euh, la première impression c'était c'est un pays où il faisait, si froid. Je me demandais comment je pourrais survivre dans un froid pareil, parce que j'ai jamais eu aussi froid de ma vie, quoi. Et il euh, y avait une, une étudiante vietnamienne, une ancienne étudiante qui travaillait déjà à l'époque, qui est la fille d'un collègue de ma mère au bureau... Et donc, euh, elle a écrit. Euh, so, le père de la personne l'a écrit pour me recommander, pour qu'elle puisse m'aider à mon arrivée, etc., etc. Mais on n'a pas pu se rencontrer. Donc, euh, je me suis retrouvée toute seule dans Paris, euh, enneigée, <rire> et c'est une impression inoubliable aussi. Euh, et euh, du coup, j'ai raté mon entrée à, au lycée Fenelon qui a commencé son année euh, depuis longtemps. Donc, je n'ai pas pu intégrer l'école. Et euh, j'ai dû partir à Caen en Normandie faire une année de fac lettres. Et euh, c'est à Caen que donc j'ai passé la première année de ma vie étudiante. Il faisait très froid aussi à Caen. Euh, C'était la Normandie. Quand j'étais dans la rue. Il faisait un vent comme je n'ai jamais vu de ma vie. Et en vietnamien, euh, il y a un proverbe qui euh, compare une personne qui est maigre. Et comme j'ai toujours été maigre, euh, une personne qui est maigre, on dit que le vent aurait pu l'emporter tellement elle est maigre. Et moi, à l'époque, je me sens vraiment emportée au sens littéral du terme euh, par ce vent de Normandie que je n'oublie jamais non plus parce que euh, j'ai travaillé en fin de semaine, j'étais à la cité universitaire, et j'ai travaillé en fin de semaine à garder les enfants des gens. Et c'était une surprise aussi, c'était un choc culturel aussi, quand je trouve que les jeunes parents, ils, ils confient leurs enfants en bas âge à une étudiante comme ça, étrangère, inconnue, pour qu'ils puissent aller s'amuser, <rire> aller partir euh, en mer, euh, s'amuser, quoi. Alors que nous, les enfants et moi, on, on passait le temps gelé à les attendre. On ne pouvait pas supporter le vent du dehors, donc on rentre dans les cafés. Mais Dans les cafés à l'époque, les gens ils fumaient et ils fumaient. Et moi, je pouvais pas supporter la fumée, donc on sortait. On sortait, on rentrait comme ça plusieurs fois. Et, et je me demandais, mais qu'est-ce que c'est que ces parents qui vont se, se donner du plaisir pour laisser leurs enfants se geler comme ça. Et euh, à la fin, j'ai demandé timidement qu'on puisse euh, les garder à la maison. Et euh, cela nous a sauvés. Parce que euh, par la suite, donc ils m'ont confié les enfants à la maison. Euh, je leur ai préparé manger. Euh, je passais la journée avec eux. quoi Et euh, finalement, comme on n'avait pas grand-chose à faire, je leur ai raconté des histoires, des contes vietnamiens. Ils adoraient ça tellement que par la suite, quand j'ai voulu arrêter ce travail parce que j'avais des examens très proches, on m'a promis de me payer plus parce que les enfants ne voulaient que moi pour que leur raconter des histoires, des contes en vietnamien. Donc j'ai passé de, de très bons week-ends avec ces enfants que j'aimais beaucoup. Et il y a une chose aussi qui est arrivée, c'est resté comme un souvenir de jeunesse. J'avais 19 ans à l'époque, 18-19 ans, et quand était une petite ville et on était euh, de la résidence universitaire était sur une colline et euh, l'université était sur une autre colline. Donc, il fallait descendre la colline, remonter la pente, etc. Et passer dans la rue à pied comme ça. Et euh, je me suis aperçue que euh, comme j'ai tenu à garder la tunique vietnamienne en partant en France, ça aussi c'était un entêtement Enfin, ma mère n'a pas, pas pu me convaincre. Elle m'a emmenée euh, au cinéma Rex, qui est maintenant l'hôtel Rex de Saigon, de Hôtimville. Elle m'a emmené là où il y avait les escaliers roulants, les premiers escaliers roulants de tout Saigon. Donc, elle m'a emmené là pour me démontrer que, parce qu'à l'époque, les haussières c'était très long et très large, les pantalons aussi étaient très larges. Donc elle essayait de me démontrer que je pouvais me faire euh, coincer dans l'escalier roulant et avoir des accidents, etc. Parce que, et j'avoue que ça me faisait très peur, les escaliers roulants à l'époque. Enfin, c'était la première fois que je voyais ça. Elle m'a dit, ça sera comme ça partout en France. <rire> C'est pas vrai, mais enfin, <rire> ça c'était impressionnant, quoi. Mais moi, comme je suis têtu, faut dire que j'ai commencé à porter la Je voulais en porter une depuis euh, la sixième mais je n'ai pas pu parce que ma mère ne l'a pas permis euh, elle a dit euh, pour une enfant c'est plus pratique d'avoir une robe à la française et euh, moi je je, je je me révoltais en douce parce que ma sœur qui allait au lycée vietnamien, elle pouvait avoir le dès la sixième parce que c'était l'uniforme des lycées vietnamiens donc moi j'en n'en avais pas et euh, ma mère n'a jamais voulu me euh, faire euh, euh, coudre un, une hausai, rien que pour aller sortir dans la rue en dehors de l'école, elle n'a jamais voulu. Juste, C'était seulement en seconde que ma tante, avec qui euh, j'étais euh, très proche, euh, ma jeune tante, elle m'a offert ces houses dont elle ne voulait plus, et je n'en avais que trois. Et il euh, fallait que je lave tous les jours euh, pour avoir euh, euh, quelque chose à me changer le, le lendemain. quoi. Et ma mère a voulu résister, elle n'a pas voulu euh, m'en donner d'autres... Parce que elle, elle espérait qu'à la longue j'allais me lasser de ça, mais je me suis pas lassée et à la longue c'est elle qui a, qui a dû céder et me faire euh, d'autres Donc pour partir en France, elle a trouvé, elle a essayé de trouver les plus les tissus les plus euh, épais qu'elle a pu trouver pour faire les parce qu'elle avait peur que j'ai froid. Et en fait, effectivement, j'avais très froid jusqu'à ce que j'avais découvert les sous-vêtements en France. C'était magique parce que c'est déjà c'est moins cher, d'autant plus que j'étais toute petite, de taille, donc je prenais des sous-vêtements d'enfants, d'enfants de 10 ans ou de 12 ans, et ça m'allait très bien, et donc les sous-vêtements m'avaient sauvé du froid français quand je portais des hausiers, parce que si vous portez des chandails en-dessus, ça ne tient pas aussi chaud que d'avoir un, un bon sous-vêtement. quoi. C'est le petit secret que j'ai fini par trouver au bout des années, des années. Donc, je portais les hausais. Et les c'est c'était inédit dans la petite ville qui était quand à l'époque. Et euh, j'ai fini par m'apercevoir un jour que euh, quand je passais dans la rue avec mon hausais, euh, les femmes de, qui faisaient le ménage chez elles, les ménagères chez elles, elles ouvraient leurs volets, et c'est très bruyant quand on ouvrait les volets à l'époque en bois, elles ouvraient leurs volets pour euh, me regarder de leur fenêtre. Et, euh, et ça, ça m'agaçait beaucoup, bien sûr et un jour j'ai pris le bus parce que normalement je ne faisais le chemin de la résidence à l'université qu'à pied mais un jour j'ai pris le bus pour aller en ville pour acheter des livres ou des choses et dans le bus il y avait une dame qui m'a regardé parce que j'étais en Ausac. Euh et quand je me suis aperçue qu'elle m'avait, qu me jetait des regards comme ça que je trouvais insolent euh, parce que euh, on n'a pas regardé les gens comme ça quoi je pensais à l'époque. Donc, je me suis vengée <rire> de manière très naïve, mais je me suis vengée. J'ai euh, commencé par lui lancer des regards furtifs euh, de mon côté. Au début, elle ne remarquait pas, mais euh, j'ai euh, j'ai fait comme si euh, je regardais et puis je me retournais et puis euh, comme s'il y avait quelque chose d'irrésistible euh, qu'il fallait que je la regarde. Et elle a fini par être embarrassée et elle se regardait même pour voir euh, ce qu'elle avait de, de, de bizarre pour que je la regarde comme ça. Et c'est comme ça que je me suis vengée. Après coup, enfin euh, les années après, j'ai trouvé c'est très naïf. Et surtout, euh, j'ai trouvé que c'était... Euh, Quelque chose dont je devais euh, me débarrasser, c'est cette agressivité silencieuse que que j'avais contre tout ce que je pensais que c'était de l'injustice de la part des autres. Que je me sentais toujours victime euh, d'une injustice et que j'ai fini par comprendre que c'était une blessure d'enfance dont il fallait se guérir faut dire que j'ai heureusement eu, dans ma première année de fac lettres des cours de psychanalyse. J'ai fait la connaissance de Freud à l'époque et c'est comme ça que je me suis fait moi-même mon analyse pour comprendre qu'il y a des blessures d'enfance dont il faut se guérir. Et c'est comme ça que j'ai passé ma première année de, de fac -des lettres. Et à l'année suivante, le lycée Fédelon m'a reprise et j'ai fait mes années de, préparat de classe préparatoire. J'étais en résidence universitaire, au, je me rappelle toujours la tresse au, au numéro 10 de la rue du Docteur Blanche dans Paris 16e. Et euh, on avait une surveillante générale qui ressemblait à tout point de vue à ma prof de vietnamien que j'avais en sixième qui m'avait appris les quatre vertus etc etc. Enfin, elle ne nous apprenait pas les quatre vertus, mais presque. Euh, donc c'était ça. Elle nous aimait beaucoup parce que au début j'étais étudiante, mais peu de temps après euh, j'ai trouvé du travail euh, à la résidence et j'ai travaillé comme fille au père. Euh, ça m'est ça m'est venu parce que au début comme euh, je voyais qu'il y avait certaines euh, jeunes filles dans la résidence qui travaillaient. Euh, j'ai demandé et j'ai fini par comprendre qu'elles euh, qu travaillaient comme fille au père, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas à payer les loyers et les repas. Moi, j'étais boursière. Je n'étais pas dans le besoin. Mais euh, j'avais un objectif, c'est d'économiser pour que mon, mon frère puisse partir ensuite si jamais il n'a pas de bourse, parce que euh, ma famille a tellement apprécié l'enseignement français que j'ai reçu comme ça un peu par hasard, qu'ils ont décidé, que mes parents ont décidé de d'y mettre mon frère qui avait six ans de moins que moi. C'était un excellent élève aussi, mais euh, euh, c'est pas sûr qu'il qu'il ait de bourse après. Donc ma mère euh, a demandé que euh, je garde en banque ce que je pour ce que je pouvais économiser de ma bourse pour euh, lui laisser un petit quelque chose ensuite pour préparer son navire. Ça se fait très euh, normalement chez nous dans la famille au Vietnam, c'était ce que je faisais. Donc euh, j'ai demandé euh, d'avoir un poste de fille au père et je l'ai eu. Et j'ai travaillé comme ça. Et c'est comme cela que je me suis aperçue que parmi les Françaises, euh, il y avait des jeunes filles qui étaient de famille très très modestes plus que modestes, et euh, parmi les, les, les étrangères qui étaient résidentes comme nous, il y en avait qui étaient richissimes, pas croyables, <rire> euh, qui passaient des heures et des heures au téléphone alors que le téléphone à distance à l'époque était hyper cher. Euh, moi, je ne me suis jamais payé ça sauf une seule fois euh, quand ma mère est décédée. Euh, sinon, j'ai jamais utilisé. Enfin, pour moi, c'était le plus grand luxe. Et euh, nous, quand on était réceptionnistes, on avait vu qu'elle passait des heures et des heures au téléphone. Donc, euh, l'inégalité sociale, que, qui m'avait choquée au Vietnam, je l'ai retrouvée en France, pareil. Enfin, pareil, euh, sous d'autres formes, mais euh, euh, c'est comme cela que j'ai appris que l'injustice était universelle. Il y avait d'autres chocs culturels, comme par exemple quand j'étais à la résidence universitaire de Caen, euh, j'ai appris qu'il y avait des pavillons, parce qu'il y avait des pavillons euh, jeunes gens et des pavillons jeunes filles euh, séparés à l'époque, euh, mais il y avait un pavillon qui s'appelait pavillon des filles mères. Et euh, on m'a expliqué, enfin les camarades m'ont expliqué ce que c'était que les filles mères, et elles m'ont expliqué aussi que les filles qui, étaient, qui résidaient là, elles ne sont pas toutes des filles mères. Il y avait des jeunes ménages qui étaient là, mais euh, elles ont déclaré qu'elles étaient filles mères pour euh, avoir un, une, une chambre plus facilement. Donc euh, c'est comme ça que je me suis dit « jamais une étudiante au Vietnam n'aurait osé faire ça euh, ». <rire> Et, et c'est comme ça que j'ai appris qu'il y, y a des sociétés où on est beaucoup plus ouvert que nous euh, sur certains sujets. Euh, voilà. Donc c'est quelques chocs culturels comme ça que j'ai vécu euh, en France. Mais le, la plus grande trouvaille, c'était justement la révolution. Euh, comment rejoindre les révolutionnaires Parce que euh, quand mes parents m'ont dissuadé d'aller au maquis tout de suite, euh, je leur ai dit euh, « si c'est comme ça, je vais faire mes études en France, mais euh, quand je rentrerai, je rentrerai à Hanoï et pas à Saigon ». Et euh, mon père a dit « soit fais comme ça si tu le veux ». Parce que mon père a toujours gardé sa sympathie pour la révolution, donc il a dit « bah oui, tu vas faire tes études et après tu, tu décides comme tu veux ». Et même plus, il a fait plus il m'a donné l'adresse d'une librairie qu'il n'a jamais connue parce qu'il n'est jamais parti en France lui mais il connaît une adresse on sait pas comment je sais pas comment il l'a trouvé mais il a connu une adresse et il m'a donné une adresse qui était exacte à Paris où j'ai pu retrouver une librairie euh, dont le libraire était un vietnamien, un, un, un révolutionnaire, enfin un sympathisant ou un je ne sais pas quoi, mais il faisait partie du mouvement révolutionnaire. Donc euh, quand je suis retournée à Paris, je suis allée à cette librairie qui s'appelait euh, La non vietnamien qui veut dire « la paix ». Et donc là, j'ai pu, je ne me rappelle plus comment, mais j'ai pu trouver des, des étudiants aînés à qui j'ai dit euh, « je cherche à rejoindre euh, les révolutionnaires ». Au début, se sont beaucoup méfiés de moi parce que euh, il y en a peut-être pas beaucoup qui, qui qui cherchent de manière aussi précise. Euh, mais après, quand je leur ai raconté ma vie, tout ça, ils m'ont cru et c'est comme ça que j'ai euh, commencé à participer au mouvement étudiant à Paris.